0: Facebook Facebook YouTube Ok, estamos en Facebook también estamos admitiendo Ok chicos, ya estamos en vivo Vamos a hablar Estamos transmitiendo en Facebook, en YouTube Y estamos grabando en el fijo estamos grabando chicos, ¿en el fijo? Sí, perfecto. Vamos a orar. Amado Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor. Por tu presencia en medio de nuestro, Señor, porque eres tan bueno con nosotros, que vienes, nos redimes, nos visitas, Señor, nos llenas con tu presencia y aparte nos das sabiduría y entendimiento, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables a través de mí, Señor, en medio de este, de este estudio, Padre, y que abres nuestros corazones abren sus oídos, espirituales para que podamos comprender todo lo que tú deseas en nuestras vida, Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén ok chicos hemos estado viendo la serie El ser humano, hoy vamos a ver la sesión 5 hoy vamos a ver eh, el ser humano creado a imagen de Dios y con autoridad sobre la tierra hemos estado viendo, esta, haciendo una, una recapitulación vimos cómo el ser humano fue creado después de los ángeles habíamos comentado que hay una era angelical de la cual sabemos muy poco. El ser humano aún no existía cuando eh, Dios estaba creando la tierra y los ángeles estaban ahí siendo testigos de la creación de, de Dios. Y cuando Dios hizo el hombre, lo hizo inferior a los ángeles en autoridad y poder. Tú no te metes con un ángel, chicos. Sí. Eh, te hace trizas. La... El episodio de la Biblia donde Jacob estaba peleando con un ángel, el ángel se estaba dejando, chicos. No crean que. Sí, nada más va a aclarar eso. Entonces, somos creados inferiores a los ángeles. Ellos forman parte del concilio celestial. Nosotros, todavía no, aunque ya tenemos ahí alguien que está representándonos. Sale. También es creado con, el, con espíritu. Habíamos platicado que en la Biblia Elohim no solamente es una palabra que se refiere a Dios, sino se refiere a los seres espirituales, sea ángeles muertos es decir, a los seres que no tienen cuerpo y nosotros tenemos también un espíritu también fuimos creados con un cuerpo físico porque fuimos diseñados no para vivir en el mundo espiritual sino en el mundo físico, chicos y vas a vivir con el, con el cuerpo físico por la eternidad pero glorificado gracias Dios, glorificado ay ah, que claro eso no, con este cuerpo ya no lo aguanto no, glorificado <risa> más guapos ah, resplandecientes jóvenes sí casi casi como casi casi como ahorita chicos no rubios no digo no, no sabemos sí, rubios sí nos vamos a reconocer así es vamos a ver, el hombre ser eh, creado con cuerpo físico en dos presentaciones hombre y mujer vimos dos presentaciones Solamente dos géneros, chicos. Los demás son de géneros, ¿sale? Creado con capacidad reproductiva, fuimos llamados para eh, formar, eh, para tener familia, tener, llenar la tierra. Ser este hermano fue diseñado para ser bendición, chicos. No somos la plaga de la tierra, somos la bendición en la tierra. Conformamente a la población, aumenta la bendición. Sí, obviamente... Satanás ha venido la idea o el paradigma de la sobrepoblación, ya vimos qué onda con eso, es toda una mentira también vimos que fuimos creados con alma con alma que es donde está tu voluntad tu mente, tus emociones, tus pensamientos tu personalidad chicos y también vimos la pasada que fuimos creados con un propósito ¿se acuerdan cuál fue el propósito por el cual fue creado el ser humano? para glorificar a Dios no. Sí, no acuérdense que no era no era solamente glorificar a Dios chicos, es, el ser humano fue creado para tener una relación con Dios y en unión con él, representarlo en el área de dominar y desarrollar en la tarea de dominar y desarrollar y disfrutar la tierra para la gloria de Dios ¿Sí? esto implica habían platicado el tener una relación con Dios eh, la tarea de representarlo el trabajo de dominar, desarrollar la tierra, pero también no solamente la cuestión de trabajo, sino de disfrutar la creación de Dios en unión con Él, chicos. ¿Sí? Este es el resumen de para qué fue creado el ser humano. Vimos los detalles de eso en la sesión pasada y hoy vamos a ver que el hombre fue creado a la imagen de Dios y con dominio sobre la tierra. Después de hacer, dice la Biblia, que después de hacer su gloriosa creación ya como punto final Dios crea al ser humano Génesis 1 del 26 al 27 dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señorea los peces del mar en las aves de los cielos y en las bestias en toda la tierra y en todo, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y aquí te habla de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y le dio dominio sobre la tierra ¿sí? a la imagen de Dios eso es, quiero que entiendas el propósito por el cual Dios te hizo a su imagen, es muy importante te hizo a su imagen para que tengas relación con él chicos, y puedas compartir su gloria la comunión íntima chicos, se da solamente entre seres de la misma naturaleza, de la misma especie por eso cuando habla, Hablando Pablo de con quién te puedes tener comunión íntima, dice en 2 Corintios 6, del, 6 al, del 14 al 16, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen comunión la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tienen comunión un creyente con un incrédulo? ¿O en qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente, como él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fíjate cómo habla de comunión solamente cuando con, con personas que tienen la misma naturaleza, tanto espiritual como natural, chicos. Sí, por algo Dios también ordenó que todo se multiplicara de acuerdo a su, a su género. Y en el ser humano, por algo dice, cuando eh, por eso la comunión solamente sea entre un hombre y una mujer, personas de la misma especie dice Génesis 2 del 23 al 24 ¿se acuerdan cuando Dios creó cuando Dios creó a la mujer? ve a Adán a la mujer después de que le puso los nombres a todos los animalitos y vio que todos tenían pareja menos él ¿se acuerdan? Costillita. dijo esta sí es mis, mis costillitas no. dijo, este así es hueso de mis huesos, carne de mi carne o sea dijo ¿es alguien de la misma especie que yo? ¿sí? dice, se, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Luego menciona las implicaciones de, de crearlo con la misma, a la imagen del hombre. Dice, por eso el hombre dejará a su padre y su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Porque esa unión íntima solamente se sucede, sucede con personas de la misma especie, mismo, con la misma naturaleza, chicos. El hombre con la mujer son de la misma naturaleza, misma especie, pueden tener esa comunión sí, íntima. Pero también entre Dios y el ser humano, Dios es espíritu y te hizo espíritu, un espíritu a su imagen y semejanza para que puedas tener esa comunión con él, por eso Dios dijo hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y creó Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y tú ves, oye, Eva fue creada la imagen de, del hombre y los dos pueden tener esa comunión Dios fue creado, digo, el hombre fue creado en la imagen de Dios, entonces la misma lógica es que para que puedan tener comunión íntima y es lo que dice la Biblia en 1 Corintios 6, 17. pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu. ¿Por qué? Porque es la misma comunión, chicos. Tú fuiste creado en la imagen y semejanza para que puedas tener esa comunión con Dios, disfrutar de él, la intención es que tengas esa comunión con Dios, por eso dice 1 Corintios 1.9 Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Juan 1.3 Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 5.20 Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero. Porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Esa comunión a la cual Dios nos ha llamado y de la cual estuvimos platicando la vez pasada. Sí, por eso, el llamado aún de Jesús a la misma iglesia. Hey, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, que dice? Entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a tener comunión. ¿sí? Por eso, los no hijos semejantes, chicos, porque o sea, tienes personalidad y voluntad propia tal como él para que puedas tener comunión con él. Tienes un espíritu y alma tal como Él, para que tengas esta, puedas tener esa comunión con Él. Tenemos emociones como el amor, la ira, los celos, la frustración, como Dios mismo lo tiene, chicos. Tenemos la capacidad intelectual, racional y de lenguaje para podernos comunicarnos con Él y entenderlo. Tenemos la capacidad de unirnos emocionalmente y mentalmente y también en voluntad para podernos unir con Él lo podemos de hecho a Dios comprender y Él nos puede comprender porque tenemos su misma imagen chicos, ¿se acuerdan que habíamos platicado la pasada que Dios quiere compartir su gloria contigo? dijo Dios, Dios es Padre y te puso en una situación para que tú puedas experimentar la misma experiencia de ser Padre ¿sí? Dios es Rey y te puso, te dio un reino para que puedas experimentar esa gloria de ser también Rey sobre tu propio reino, sobre nuestro reino ¿sí? Dios nos puso en esas relaciones Así como es Dios con el pueblo sí, Él es esposo, su pueblo es la esposa nos puso, nos puso en relaciones similares Para que podamos comprenderlo Por eso, por eso, por eso podemos comprendernos y, Miren chicos, sé que las relaciones Con el ser humano Son complejas y complicadas Al punto que hay gente que prefiere relacionarse con animales Que con personas Si ¿Sí les ha pasado personas que tienen un montón de animales Y muy pocas personas Muy pocas am amistades porque es complicado, chicos. Y es cierto, tiene sus retos y dificultades de relacionarse con personas. Pero con las personas son las únicas con las que puedes intimar y puedes compre comprender y compenetrarte de una forma que nunca podrías con un animal. ¿Sí? De hecho, te aseguro que si tu animalito hablara, también ya lo drumbarías. Sí, es una
1: <risa> excepción.
0: <risa> 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 Sin excepción, jamás te vas a poder complementar con, un, con una persona que, como, digo, con un animal como lo, o sea, lo haces con una persona, sí. Puedes tener un animalito y demás, pero jamás vas a poder compartir las emociones y él que te comparta los mismos sentimientos, pensamientos y complementarte a nivel racional, emocional y eh, aún personal, chicos. No es lo mismo, sí. Y por eso Dios nos creó su imagen y semejanza. Porque... ¿Te ha pasado? ¿Tienes una plática con alguien de corazón abierto? ¿Una plática con alguien de corazón abierto? Y te puedes identificar porque has pasado por lo mismo o has experimentado lo mismo y dices, wow, sí. bueno, tú podrías tener una plática con tu perrito y tu perrito eh, con cara de, what? Porque no entiende lo que tú estás viviendo. Okay. Pero él, da más, dame mi corqueta y te, y te muevo la cola, sí. <risa> Digo, la del perro y te da amor no,
1: fue
0: el amor de perro. <risa> pero lo que voy si ¿sí entiendes, Dios te hizo a su, ima a su imagen y semejanza para que pudieras comprender con él chicos para que pudieras compenetrarte con él y es esencial por eso tenemos a un Dios que nos comprende y que podemos comprenderlo y podemos relacionarnos con él a un nivel que de otra manera jamás podría Sí. Esto es importante que, que, que comprendan. Uh, y es aquí donde también fuiste hecho su imagen y semejanza y con dominio sobre la tierra para representarlo sobre la tierra, chicos. Cuando Dios te pone como, como te da su imagen, es como decirte que te está poniendo como representante de Él. Lo que en términos jurídicos te pone, te da como quien dice la carta poder, así como que para que me representes. ¿Va? A darle su imagen y su autoridad sobre la tierra, lo que estaba haciendo Dios era ponerlo como su representante sobre la tierra. El ser humano, chicos, sería un virrey. Y habían platicado que aquí en México llegamos a tener un virrey. ¿Quién fue? Santana, no. ¿Qué? <ríe> no, no, Maximiliano, chicos, algo de historia, por favor, chicos. Y se acuerdan que era un virrey, supone que éramos una colonia de España, el rey era el rey de España, pero el representante del rey era aquí, Maximiliano, chicos, sí. Lo mismo quería Dios hacer. Dios es el Rey del Cielo y quería poner un representante de él en la tierra para que reinara este reino y puso al ser humano. Su mano, el ser humano sería un Rey, un representante del, del, eh, del Rey que está en el Cielo. Y ambos, ambas, tenían que estar combinadas, chicos, ambos aspectos: el aspecto del dominio, sí, sobre la tierra y de la imagen, la función del Rey para reinar y el sacerdote para representarlo, porque si fuera solamente que Dios te diera la imagen de él, sería para representarlo en qué o sobre qué. O sea, sería como que quiero que seas como yo y que me representes. Le pregunto, sería en qué, sí, o sobre qué, sobre qué quieres que te represente? Y el señor, dijo, ok quiero que seas mi representante y te doy dominio, sí sobre la tierra poder, no poder por eso la representación y la autoridad tienen que ir juntos si, no, si te doy nada más la representación y no te digo sobre qué vas a ejercer la autoridad viene a ser de nada esa, esa representación y la idea es que lo represente sobre la tierra por eso inmediatamente Dios creó al hombre le dio su imagen y le dio autoridad sobre la tierra y esa autoridad persiste chicos y es parte de lo que Dios quiere eh, eh, redimir por eso dice la Biblia en Apocalipsis 5.10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes, con personas que tienen dominio sobre la tierra y sacerdotes, personas que representan a Dios dice y reinaremos sobre la tierra si sí. es la función de, de ser sus, sus reyes y sus representantes, dónde o qué sobre la tierra y es una responsabilidad que se restaura en la vida del cristiano, con la caída la imagen que tenemos de Dios se distorsionó el hombre la sigue reteniendo, pero ha sido distorsionada y no reflejamos a Dios como deberíamos. Pero con Cristo se empieza a restaurar eso. Se empieza a restaurar la autoridad, tanto que tenía el hombre, como su función como representante. Por eso dice 1 Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. O un, sacerdo, un reino de sacerdotes. ¿Sí? dice y todo lo que, por eso dice también Pablo, en esta función sacerdotal, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de él. O sea que tú lo hagas como ¿qué? Como representante. Colosenses 3:17 lo que dice. ¿Por qué? Porque quería que Dios que lo representara así aquí en la tierra. Es decir, chicos, quería que Dios abriera una colonia del cielo aquí en la tierra. Construida, fabricada, administrada por el ser humano. En teoría, este caos que vemos aquí sobre la tierra debería haber sido un pedacito del cielo. Pero por nuestra culpa, tenemos el caos que tenemos. Culpa de Adán. Culpa de Adán, ¿cierto? <ríe> Entonces fuimos creados a la imagen de Dios para representarlo sobre la tierra. Para tener una relación con Él, representarlo sobre la tierra, pero también. Como tenemos la imagen de Dios, tenemos un valor superior al de los animales, chicos. El valor del ser humano es superior al de los animales porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Valemos mucho más, chicos. Dice Mateo 6:26, mirad las aves del cielo que no siembran ni cegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? tú vales más que los animales Mateo 10.31 dice así que no temáis más valéis vosotros que muchos pajarillos Mateo 12.12 12, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? por eso chicos considerando la que el ser humano tiene mayor valor que la de los animales es que los animales es lícito sacrificarlos en beneficio del ser humano ¿Y saben quién hizo el primer sacrificio? Dios. Jesús. Génesis 3.21 dice que Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Ropa de pieles, chicos. Tuvo que haber un sacrificio. Y a partir de ahí, de, partir de ahí se inauguró el sacrificio ritual como una conmemoración de la promesa que Dios vendría a restaurar al hombre por medio de un sacrificio de alguien que no tiene culpa, Este eh, Abel, siguió con esa tradición y todos los patriarcas, también este Noé, eh, Job, Abraham, y todos hacían holocaustos, que sacrificaron animal, en, res, en, en conmemoración de esa obra, que Dios iba a hacer, para rescatar al hombre, también por eso se le dio al hombre, como alimento, los animales, no es pecado comer carne chicos, de hecho es pecado, no comerlo ¿Por qué? <risas> dice Génesis 9 de al 4 todos los animales de la tierra todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes, fíjate que que cambió antes todo estaba en armonía y que iban a tener temor, terror, y dices ¿por qué? ah, porque ahora el Señor te los dio como alimento o sea, ahora los animales cuando te veían dices ¿me van a comer? <risas> pobrecito <risas> Dice, <risa> dice, yo, los he, dice, yo les he los he puesto bajo su autoridad. Se los he dado a ustedes como alimento, como le, les he dado también los granos y las verduras. Pero nunca deben de comer de ninguna carne con su vida. Es decir, que aún tenga sangre. O sea, te da a los animales también como alimentos. Antes del diluvio no comían hermano animales, sí solamente comían frutas. Era vegano. Ahora, por los cambios que tuvo la tierra, el hombre requiere comer carne. ¿sí? De hecho, por eso, tal así se sabe que las mamás que son veganas tienen problemas con, con desnutrición con los niños que mamen, amamantan. ¿sí? Porque es necesario, chicos, la proteína animal. ¿sí? De hecho, para los que no sepan, Jesús no era vegetariano. Y los anima y los y los sacerdotes eran de los que más comían carne. Sí. Por
1: eso eran los más sanos.
0: ¿Qué pasa con ellos? Hay ¿Ah, que orar por ellos. No eh. se exponen a la desnutrición. Sí, cuando Dios te pone una te, te da te pone instrucción de que puedas de que comas alimentos porque lo, lo hace por tu bien, ¿sale? pero aquí el punto que no quiero que pierdan es que pone a los animales al servicio del hombre ¿por qué? porque el hombre vale más que los animales ¿y por qué razón? por la sencilla razón de que tú fuiste hecho a su imagen y semejanza por eso se experimenta con los animales para, con fines terapéuticos y medicinales ¿para que a servicio del hombre ¿sí? y conste que te digo solamente siempre y cuando sea para el servicio del hombre la Biblia también habla de la crueldad innecesaria sobre los animales y la condena, ¿sale? Oye, dices, bueno, entonces fuimos hechos para representar a Dios y mi valor está, eh, este, eh, está basado en ello, ¿qué tal si sufro daño en mis capacidades? ¿Significa que si sufro un daño en mis capacidades mentales, emocionales, como autismo o algún retraso mental o si quedo en estado vegetativo, o si estoy en estado de formación en, mi, en el vientre de mi madre, ¿valgo menos porque no tengo todas las capacidades para representar a Dios? ¿No? No, efectivamente, porque la imagen y semejanza está plasmada en mí, aunque esta imagen y semejanza, aunque implique capacidades emocionales, físicas y mentales que nos permite relacionarnos con Él y ejercer nuestra función como representantes, el ser humano es valioso porque se le ha delegado esa responsabilidad, esa función, sin importar si la ejerce o no, chicos. ¿Sí? Por el hecho, el solo el hecho de ser, un, de ser un, un humano, ya gozas de un valor y una gloria especial otorgada por Dios, sin importar si cumples o no la función de representarlo. ¿Vamos? Por eso la Biblia dice en Santiago 3, del 9 al 10, hablando dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios, de una misma boca salen bendición y maldición hermanos míos, esto no debe ser así y consta que dice al ser humano que bendecimos al ser humano maldecimos al ser humano, Y no está hablando de cristianos, está hablando en general, porque aunque no estén cumpliendo la función tal cual como Dios la manda, su propósito tienen el potencial y tienen el sello de Dios sí si eres un ser humano, aunque tengas no tengas ciertas habilidades, aunque estés discapacitado o en coma tu valor aún así sobrepasa el, la, el de un animal porque fuiste hecho a la imagen de Dios Dios te ha delegado la responsabilidad de representarlo, chicos ¿Sí? ser humano fuerte es un ser creado a su imagen, con un cuerpo con un ADN que lo identifica como el tipo del ser humano chicos. ¿Sí? los nefilim no caen en esta en esta descripción hay que aclarar. Entonces lo hizo a la imagen de Dios para tener una relación con Él, para que fuera su representante y para darle un valor superior al de los animales. Pero también lo hizo, le dio dominio sobre la tierra. Dios le dijo, le dio autoridad sobre la tierra. Y la primera, cuando le da autoridad sobre la tierra, chicos, la primera dominio que le da al hombre es sobre sí mismo. La Biblia dice en 2 Timoteo 1.7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, chicos. Cuando Dios te da dio dominio, comienza con uno mismo, porque no podemos controlarlo de afuera, el mundo que se nos ha otorgado, si no, control, si no nos controlamos a nosotros mismos la mayoría, la mayordomía de la tierra requiere una mayordomía de nosotros mismos comenzando con nosotros mismos chicos ¿Sí? si no, no puedes controlar nada entonces cuando Dios te otorga dominio comienza con, por ti mismo viene con la primera, con la autogestión gestión de tus pensamientos, tus emociones tus tiempos, tus recursos, tu vida para luego controlar los recursos de la tierra sin el correcto dominio personal, no puedes controlar la tierra, chicos. Controlar o gestionar los recursos de la tierra, dice la Biblia en Salmo 8, del 4 al 7. Lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Es decir, todo lo puso bajo nuestro dominio. Esa correcta, correcta gestión depende del dominio personal como le habíamos comentado. Y Dios nos dio la capacidad de controlar y gestionar todos los recursos sobre la tierra. Pero ¿cómo se lleva a cabo esto? Por medio de un oficio, chicos, como ya han platicado la sesión pasada. Por medio del trabajo, por medio del oficio. El don de la capacidad para ejercer un oficio, un servicio. Dice Biblia en Romanos 12, del 6 al 8. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Fíjate lo que dice. Para hacer bien todas las cosas. Determinadas, determinadas cosas. Aún y al más talentoso, chicos. Tiene sus áreas débiles donde no es bueno en todo. Tiene un límite natural. Y luego te dice aquí en la instrucción. Te dice que Dios te ha dado dones para hacer bien determinadas cosas y te enseña que te enfoques en esas cosas porque eso te ayuda a encontrar tu propósito y definir cuál es tu función pero dice por lo tanto si Dios te dio la capacidad de profetizar habla con toda la fe que Dios te ha dado si tu don es servir a otros sírvelos si tu don consiste en animar a otros anímalos es decir enfócate en lo que eres bueno Ese es parte del dominio cómo se ejerce el dominio sobre la tierra chicos y te platicado la vez pasada que el ejercicio de dominio sobre la tierra, el dominar la tierra implica una gestión de los cursos que implica el servicio que realizas y aún chicos las personas discapacitadas tienen es tan impresionante como Dios hizo al ser humano que aún las personas discapacitadas pueden ofrecer un servicio o un oficio chicos tienes por ejemplo Stephen Hawking si ¿Sí saben quién es ¿Quién es? Es un es? astrofísico que está en una silla de ruedas y que habla por medio de una computadora. ¿La
1: teoría
0: de todo? Sí. ¿La teoría de todo? ¿Hasta hicieron una película de él? Es un astrofísico que aunque su cuerpo está en total de decadencia de y lo tiene postrado en una silla de ruedas, sus capacidades mentales e intelectuales lo han permitido convertirse en uno de los principales teóricos de la astrofísica, chicos. Lo cual te habla de la capacidad de dominio que tiene tiene la, la, eh, el ser humano. Y es capaz de, oye, no tengo la, mi cuerpo funcional, pero mi mente todavía así, con esto puedo ejercer dominio sobre la tierra. Qué grueso. Puedo, puedo ofrecer un servicio. Sí, es ateo. Sí, gracias a Dios. Uh, también tienes a Nick Bujicic, que es la antítesis eh, cristiana. Este joven, aunque nació sin piernas ni brazos, ¿te imaginas? sin piernas ni brazos se intentó suicidar a los 10 años. años sí pero por medio de su oratoria ha podido compartir su fe y su actitud hacia la vida inspirando millones de personas ha escrito libros ha ido a compartir el evangelio incluso a congresos de eh, de gobierno y demás ha hecho más cosas que tú y yo juntos y está casado, hijo, y, tiene, está casado y tiene cuatro hijos Una persona sin brazos ni piernas ejerciendo dominio para la gloria de Dios. Sí. Tiene un libro. Ahí se lo recomiendo. Ah, de hecho, tenemos tenemos conseguido.
1: Todavía no se lo recomiendo. Todavía no se lo recomiendo. Ya lo Ya lo vendí.
0: Sí. Pero eso es lo que implica el dominio sobre la tierra, chicos. Implica tu dominio personal dominio sobre la tierra pero el que sepa realizar un oficio ¿cuál? no el que tú quieras, aquí no se trata de que sigues tu pasión, se trata de que hagas tu don, tu talento tu pasión chicos como lo hemos dicho si tienes la pasión por cantar y nomás no tienes el don chicos ni lo intentes chicos Sí, encuentra tu don y hazlo tu pasión sí. y quiero platicarte las implicaciones de, de, de que haya sido creado a la imagen y, y a su imagen y semejanza y que te haya dado autoridad sobre la tierra ¿sabes qué significa esto que Dios hizo? tiene implicaciones tremendas y terribles implica que todo lo que se haga en la tierra se va a hacer por medio de el ser humano, por medio de nosotros, chicos. Todo lo que suceda aquí en la tierra, todo lo que Dios quiera hacer en la tierra, no lo va a hacer directamente, va a ser por medio del hombre, a través del hombre, chicos. Porque somos los responsables. Es como si Dios echó... Le daba la casa a una persona, le daba las llaves, es tuya. Todo lo que se haga aquí en la tierra va a requerir, va a requerir tu permiso, porque es tuya. Te tu autoridad. Por eso dice la Biblia que no hace nada sin informar a sus siervos. Amós 3,7 dice: De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, a los profetas. ¿Por qué? Porque ese es el dominio del hombre. Dios delegó autoridad del hombre y es ahora esta casa, este lugar le pertenece al hombre y requiere permiso del hombre para poder operar. No porque, no porque, es porque así Dios decidió en su soberanía. También dice la Biblia, por ejemplo, que si no te pones en la brecha, Dios no va a intervenir. Ezequiel 22, del 24, 29 al 31 dice, El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. El afligido y el menesteroso hacía violencia y el extranjero oprimía sin derecho y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo oye por lo tanto derramé sobre ellos mi ira con el ardor de mi ira los consumí Y volver a él el camino de ellos sobre su propia cabeza dice Jehová el Señor o sea estaba buscando quién se pusiera en la brecha para no destruir no había ni un solo hombre que interviniera. Por eso también le dice la Biblia en Mateo 18, 18. Les aseguro que lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará atado en el cielo. Es decir, todo lo que hagas o dejes de hacer va a tener una repercusión en el mundo espiritual. Por eso dice la Biblia que si tú no oras, no sucede. Porque nos dio a nosotros la autoridad sobre la tierra Para que todo lo que soy de aquí Requiera permiso Del ser humano Dice la Biblia de Santiago 4.2 ¿No tienen? ¿Por qué? Porque no piden Señor, ¿por qué no te mueves? Porque no has orado ¿Sí? Por eso no envía ángeles a predicar el evangelio, chicos ¿Te acuerdas cuando se le apareció el ángel a Cornelio En Hechos 10 del 1 al, al 5? le apareció un ángel y ya estaba el ángel y que como, como Cornelio ¿qué le costaba compartir el evangelio? pero dijo no, no, no Cornelio manda a llamar a Pedro para que venga y te comparte el evangelio ¿sí? es al hombre que se le ha asignado la tarea y la responsabilidad de reordenar este lugar que es la tierra chicos no a los ángeles de salvar al prójimo es el, es el al hombre por eso a nosotros fue el que se nos dijo vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a, to a todos, como dice Marcos 16, 15 porque si Dios hiciera un lado al hombre, le robaría su propósito chicos te sabes que quítate, ya estoy cansado de ti rómbalo y lo voy a hacer yo directamente, porque te ha pasado que a veces quieres instruir a alguien nomás no agarra la onda y dices ya, a ver, haz, y yo lo hago <risa> gracias a Dios que él no hace eso chicos es muy paciente porque la intención de Dios es redimir su propósito no eliminarlo la intención de Dios es que la tierra es que en la tierra se establezca la voluntad del hombre la voluntad del hombre sometida voluntariamente a la de Dios pero la del hombre a final de cuentas ¿sí? Dios quiere que se haga su voluntad por medio de la voluntad del hombre ¿Estás entendiendo esto? Por eso dice la Biblia que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Te ofrece, te da la propuesta para que tú te muevas y aceptes su voluntad. Y hagas lo que es su voluntad. También por eso, chicos, lo que la Biblia se maneja es inspiración, no canalización o escritura automática. Porque Dios te dio aquí un espíritu de dominio propio. Ya si tu cuerpo empieza a escribir o un espíritu llega y empieza a canalizar y a hablar por medio de tu cuerpo y no eres tú, señala que estás poseído, pero Dios jamás va a hacer eso porque Dios no te dice hasta un lado. ¿Sabes que no me gusta cómo predicas? Déjame entrar en tu cuerpo y hacerlo por ti. ¿Sí? ¿Sabes que déjame yo decir las palabras porque a ti se te cuatrapela el asunto? No. Lo que hace Dios es que redime el propósito de su hermano trabaja contigo para que te alinees a su voluntad para que tu voluntad sometida a él pueda fluir sí, propósito de Dios por eso el reino, el reino de la luz el reino de Dios avanza con más lentitud chicos, porque Dios tiene que trabajar en ti para moldear tu voluntad mientras que las tinieblas pues decir, ah pues o sea, los demonios le dicen a, los, a las personas que les poseen hasta un lado, yo tomo control de esto. <risa> los hace a un lado. Pero Dios no está interesado en hacerte a un lado. Sí. Por eso también la Biblia habla de la conversión y de la santificación. Donde va trabajando en moldear, moldeándote, chicos. Versus manipulación. Donde cedes tu voluntad por presión. Y aquí Dios lo que hace es quiere redimir tu voluntad para santificarte para llevarte a una conversión por cierto chicos, si tienen frío apagan el abanico, el clima y demás creo que están ahí algunos Sí. entonces si ¿sí te das cuenta, por eso Dios no te va a hacer a un lado va a trabajar contigo para redimirte chicos ¿Qué es eso no A veces quisiera, Señor, Señor, ya, toma mi voluntad, toma control de mí, ya, tú hazlo. Y el Señor, no seas flojo. No, <risas> Eres tú. Y por eso cuando Pablo estaba escribiendo las cartas, chicos, era Pablo en su voluntad y emociones ordenadas y alineadas por el Espíritu Santo para que escribían las ideas de Dios. Pero tú vas a encontrar la personalidad de Pablo ahí. Y cuando escribe Pedro, vas a encontrar la personalidad de Pedro, de Pedro ahí. Porque Dios no quiere ser a tu lado. Tú tienes una personalidad única dada por Dios y quiere que se refleje y se plasme porque refleja la gloria de Dios. ¿Sí me explico? Por eso cuando llegan personas y dicen, no, es que perdí conciencia y el Señor habló atrás de mí. No es Dios. ¿Qué son? Demonios. Demonios. Una señal de que... <risa> porque Dios lo que quiere es redimir tu propósito, no hacerte a un lado. ¿Vamos? También por eso, chicos, la encarnación era crucial para, para la redención del hombre. Crucial. Porque si el hombre se metió en este problema, ¿quién tenía que entrar al quite para solucionarlo? El hombre. El hombre tenía que, tenía que arreglar eso. Adán y el resto de la humanidad nos dan el ejemplo de el fracaso del hombre. Corrompió la imagen de Dios cuando pecó, y nosotros también, nosotros pecar. Trajo la muerte, el sufrimiento y dolor a la creación. Fracasó en el propósito que Dios le dio al hombre sobre la tierra. Pero Jesús, que se le conoce como el segundo Dan, y su cuerpo, que es la iglesia, que es la, la comunidad de humanos redimidos, lo que representan es el éxito del hombre. ¿Sí? El éxito del hombre salvó al hombre Dios salvó al hombre siendo hombre chicos sí. con eso lo que hizo Dios es que restauró y glorificó la función del ser humano Dios puede decir yo, ah, ah, no, 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 tiene que ser un hombre el propósito del hombre se es que tiene que cumplir y voy a restaurar la dignidad que el ser humano perdió y fíjate, ¿quién fue el que nos redimió? Un ser humano. Uno de los nuestros. Venció a Satanás. ¿Estás consciente de eso? Y dices, ¿Uno wow, de nosotros le ganó al enemigo? <ríe> sí, le ganó al enemigo. Destruyó el imperio de la muerte. Sí. Por eso uno de los títulos favoritos de Jesús utilizados cuando estaba aquí en, en la tierra era el hijo del hombre, hablando de su humanidad porque cuando estuvo aquí en la tierra, chicos, Dios dice la Biblia en, en Filipenses 2 que se despojó de sí mismo, es decir, de sus atributos, Él no estuvo aquí operando con su omnisciencia, omnipotencia ni demás, Él estuvo aquí como hubiera estado Adán antes de la caída, su espíritu si es Dios, lo podía sobrar sin comer, cometer ninguna idolatría ni nada, porque en su esencia sigue siendo Dios, pero sin los atributos que, que, eh, de, de divinos, Sí, sino que estuvo aquí dependiendo y fun funcionando solamente como Adán estaba funcionando antes de la caída, dependiendo completamente del Espíritu Santo que operaba en y a través de él, sí. y en ese operar, sin hacer, ninguna regla, sin hacer nada sobrenatural venció al enemigo, es Jesús un hombre quien desata de hecho los juicios del apocalipsis y trae el reino de Dios de vuelta a la tierra. ¿Se acuerdan Apocalipsis 5 del 1 al 5? Dice, luego vi un rollo en la mano en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con, voz, con fuerte voz, ¿Quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos. Un ser humano, chicos. ¿Te acuerdas cuando Dios armó el pique con la caída, a partir de la caída? Que le dijo a la serpiente, dijo que la simiente de la mujer pisaría la cabeza. Dice, pondrían en amistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, pero ella mordiría el talón. Está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a poner un pique entre el ser humano y el querubín más poderoso. Denso. ¿Qué denso? Yo dice guay, ¿por qué? Señora? ¿Por qué? Acuérdate, chicos, acuérdate lo que dice 1 Corintios, capítulo 2. Porque Dios escogió lo vil, lo, lo despreciado, lo débil de este mundo para avergonzar lo fuerte. O sea, ¿qué mayor hum, hum, humillación para Satanás que un ser humano en su estado más débil? Y humillado, estuviera venciendo al que querubín más poderoso. Con razón, y luego tú y yo, personas no sin ningún perfil especial ni nada. Bien gachitos. <ríe> Bien gachitos. Aguantando la vara, aguantando la vara al enemigo y dándole a la torre. Oye, el enemigo, sin poder hacer nada ante los avances de nosotros, compartiendo el Evangelio, ganando gente para Cristo, ¿Sí? venciendo en nuestras propias luchas personales, pensamientos y más. es como el que le digo, ¿qué pasa con estos? es humillación tras humillación para Satanás, sí Jesús es nuestro campeón, chicos es un representante de la humanidad que venció y puso Bueno, habla aquí de Apocalipsis capítulo 5, de esos rollos que Jesús, que nadie podía abrir esos rollos son los juicios que ellos tenían que traer en la tierra para, para traer de vuelta al reino de Dios sí. y está hablando que no había nadie que pudiera traer de vuelta el reino de Dios y dice, ah Jesús Jesús vino a restaurar todo, Él venció sí, Él puede abrir los rollos Él es el que pone la casa en orden chicos si el hombre hizo este desorden, el hombre tiene que limpiarlo dice la Biblia en 1 Corintios 15 del 25 y 24 dice, es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies Dice, entonces vendrá al fin cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego destruir todo dominio, autoridad y poder. Sí. Básicamente Dios está diciendo, tú desordenaste eso, tú preparas la casa de vuelta, tú ordenas todo de vuelta. Pones la casa en condición correcta para que Dios el Padre pueda regresar a vivir con el ser humano. Porque si Dios regresara en nuestra condición imperfecta, desordenada, injusta y demás... Dios vendría con juicio y destrucción. Y ahora, el Señor, dice, ¿sabes qué? Por eso, Señor, no ves que el Padre empieza a vivir con el ser humano, sino hasta Apocalipsis, capítulo 21, 22, cuando ya estamos en la nueva tierra. Pero eso después de que ya Jesús puso en orden, Jesús juntamente con la iglesia, puso orden a toda la creación, chicos, destruyendo todo enemigo de Dios. ¿Vamos entendiendo? Por eso te has preguntado, ¿Por qué fue necesario que Dios se encarnara? Porque, porque si no se hubiera encarnado y hubiera hecho a un lado el hombre, no hubiera podido redimir al hombre, sino al contrario, lo hubiera arrojado a la inutilidad y al despropósito. Lo hubiera destruido. Pero al encarnarse, lo que hace es que redime tu propósito, mi propósito, y lo, glorifique la función del hombre. ¿Sí? ¿Ahora entiendes por qué Dios nos envía ángeles a predicar el Evangelio? ¿Ahora entiendes por qué Dios requiere de tus oraciones? ¿Sí? Por eso, todo lo que Dios hace es por medio del hombre. Dios lo, lo requiere porque así decidió que fue delegar la autoridad al hombre sobre la tierra. Por eso dice Juan Wesley, parece ser que el hombre sin Dios no podrá. Y Dios sin el hombre no hará. Sí, te lo repito. Frase matadora. <ríe> Juan Wesley decía, parece ser que el hombre sin Dios no podrá. Y Dios sin el hombre no hará. Sí. ¿Ahora entiendes por qué no hará? Porque fuiste puesto tú y yo, el ser humano, para que lo hagan representando a Dios. También decía Miles Monroe, autorización terrenal para intervención celestial. Sí. Dios no te desechará, Dios te restaurará, te santificará y te utilizará. Por eso la única forma en que se puede manifestar el reino de Dios es por medio del operar del espíritu en ti, por medio de una voluntad sometida del hombre a Dios. ¿Estás entendiendo? dices, "¿Por qué Dios permite eso? Porque requiere a un ser humano para que pongan solución a esa problemática de cual te estás quejando y ese hermano delegado, no sabemos dónde está y por qué no lo está haciendo. <ríe> sí, depende de nosotros. Y, pues, y que hay un peso de responsabilidad tremendo. Pero lo mismo pasa con, con este... con Satanás, chicos. Como no tiene autoridad sobre la tierra Satanás, requiere de quien sí tiene autoridad sobre la tierra para establecer su, re, su reino de maldad. ¿Y a quién se le dio autoridad sobre la tierra? Al hombre. ¿De dónde obtiene Satanás su autoridad del hombre? Sí. Por eso lo que busca el hombre, el Satanás es esclavizar la voluntad del hombre al pecado, a la injusticia. Por eso también satanistas oran, chicos. ¿Por qué crees que oran? Porque los demonios requieren autorización del hombre para operar. Hay más ahora en Halloween. ¿Por qué? Porque si los demonios no reciben nutrición de un ser humano, que son los que tienen autoridad legítima aquí, ellos no tienen permiso de operar. Requieren a alguien aquí que desaten su obra de maldad. Por eso todo operar demoníaco es por medio del hombre. Necesitan la voluntad del hombre, la cual están buscando controlar y esclavizar. ¿Ya vas entendiendo todo esto, chicos? ¿Sí? Y esto tiene que ver porque al hombre se le dio dominio sobre la tierra y la responsabilidad de representar a Dios sobre la tierra. Por eso a veces decimos, Señor, ya tú hazlo, muévete. ¿Qué necesidad quieres? Señor, si lo hago, te hago un lado y te quito tu tarea de representarme, de ser mi representante aquí en la tierra. Si un demonio perturba a un ser humano Tiene autoridad hombre para hacerlo Si un ser humano Si un demonio tiene, perturba a un ser humano Acuérdense que dice la Biblia Que quien practica el pecado es esclavo Del pecado Y el que es esclavo del pecado está bajo dominio de Satanás Y un esclavo no se puede eh, Autoliberar así nada no, Porque sí por eso dice la Biblia que a quien elijo liberar Serán sí. verdaderamente libres Juan capítulo 8 Entonces requiere forzosamente de la ayuda de Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás tiene autoridad legítima sobre el hombre caído, porque el hombre caído ha pecado. Dice que la paga del pecado es muerte, maldición. Y Satanás reclama ese derecho. Dice, merece destrucción, merece muerte. Yo quiero, yo puedo hacerlo. ¿Sí? Ya dieron la base legal. Y al Jesús redimirnos, chicos, le quita esa base legal. Así es. Sí. Ya Satanás no puede decir merece la muerte, merece maldición, porque Dios dice yo ya lo pagué. Sí. Entonces, vas entendiendo la importancia de la autoridad que Dios nos da sobre la Tierra y de la responsabilidad que tenemos para representarlo. ¿Y ¿Entiendes por qué suceden las cosas como suceden aquí en la Tierra? ¿Sí? ¿Entiendes la relevancia que tenemos? ¿La importancia que tenemos? Porque si algo sucede, va a ser por porque nosotros lo desatamos. ¿Sí? Y si no se, pase por nuestra neg negligencia. Y el Señor está operando en nuestros corazones para que podamos manifestar el reino de Dios. Pero si no se manifiesta y no, se, y, y no traemos a, a el, el, el bienestar y demás que Dios quiere traer, no es porque Dios no quiere, chicos. Es por nosotros. Por eso nos, tenemos una tremenda responsabilidad sacerdotal. Al inicio el hombre tenía que reflejar esa gloria, esa perfección de Dios al ser creado la imagen de Dios. En el Antiguo Testamento, chicos, en el estado caído en el que el hombre estaba, Dios quiso restaurar, hacer una especie de restauración parcial de, este, de esta función sacerdotal que se le dio al hombre al tener su imagen y semejanza. Cuando tú ves en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que Dios le da la responsabilidad sacerdotal al pueblo, Dios dice que ellos serán un reino de sacerdotes. Dice Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora bien, si ustedes me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí, para mí, reino de sacerdotes, mi nación santa. ¿Tú ya sabes lo que significa sacerdote? ¿Alguien que representa a Dios? Fíjate lo que está diciendo, está diciendo, si obedeces mi pacto, mis mandamientos, vas a ser mi representante, mi reino de sacerdotes. Porque con los mandamientos que Dios había dado al pueblo de Israel, tenía la capacidad de representarlo a Dios en su santidad. Vamos, en su santidad y más o menos. Por eso Dios le da la instrucción al pueblo de Israel en Levítico 11.44, Yo soy el Señor tu Dios así que santifíquense y manténganse santos porque yo soy santo o sea como yo soy santo y tú tienes una responsabilidad sacerdotal tienes que ser entonces tú también santo Sí. por eso chicos uno de los mandamientos de los diez mandamientos chicos dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano y para muchos han considerado este tomar el nombre de Dios en vano se refiere a, a pronunciar el nombre de Dios de forma inapropiada. No nos refiere a eso, chicos. Obviamente no debes de pronunciar el nombre de Dios de forma inapropiada, pero no se refiere a eso. La traducción literal de hebreo dice: No llevarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que lleve su nombre en vano. Está hablando de un mandamiento a que lo representes correctamente si tú llevas el nombre de Dios tienes la responsabilidad de representarlo correctamente vamos entendiendo sí. si te dices cristiano es exactamente si te dices que es el pueblo de Dios tienes que representarlo correctamente por eso tenía el pueblo la responsabilidad sacerdotal de representarlo en su santidad y para eso se le dieron los mandamientos pero también los sacerdotes chicos se salvó de y su descendencia tenía que representarlo en, en esa perfección perdida debía representar la perfección de Dios, así que debía de tener la menor cantidad de efectos de la caída, de efectos de deformaciones de, por ejemplo, te lo voy a leer cuando ves aquí lo estricto que era es que era Dios tratando de, de darte ver la perfección original que Dios esperaba Levíticos 21 del 1 al 23 dice el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los sacerdotes, hijos de Aarón, no se contaminen tocando el cadáver de alguien de su pueblo. Fíjate, esta instrucción es a los sacerdotes. No se contaminen tocando el cadáver de alguno de su pueblo, excepto el caso de un pariente cercano como su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano, una hermana soltera que no tiene marido de, o que depende, de él. Como jefes de su pueblo no deben, hacer, no deben hacerse impuros ni contaminarse. Los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se depuntarán la barba, ni se harán heridas en el cuerpo. Deben ser santos para Dios y no profanar su nombre Son ellos los que representan al Señor Presentan al Señor las ofrendas por fuego Que son como el pan de su Dios Por eso deben de ser santos Ningún sacerdote se casará con una prostituta Ni con una divorciada Ni con una mujer que no sea virgen Porque está consagrado a Dios Considéralo santo porque Él ofrece el pan de, de tu Dios Santo será para ti aunque porque soy santo El Señor tú, eh, que los santificó a ustedes también me empieza a hablar de, de los requisitos físicos, no puede tener ningún defecto y demás, ¿por qué? porque eran instrucciones de Dios de que el sacerdote, se representante debería, de, debería reflejar lo más posible esa perfección perdida con la caída, chicos ¿sí? y tú y yo estamos en la misma situación ¿Y ¿cómo podemos representar? primero Dios trabaja a nosotros para que lo representemos en carácter, en obras en santidad, ¿sí? ¿Pero estamos imperfectos? Sí, imperfectos. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 15 que lo imperfecto o lo corrompible no puede heredar lo perfecto. Por eso, lo imperfecto donde en nuestro cuerpo se va a quitar para que podamos reflejar y ser esos representantes de Dios en toda su plenitud. Sí. En el otro Testamento, chicos, esta responsabilidad, responsabilidad sacerdotal se reitera y se restaura con la iglesia. Por eso dice la Biblia que con un solo sacrificio Jesús ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Hebreos 10:14. Te hizo perfecto en el sacrificio de Jesús. A ti que te está santificando, está trabajando contigo para hacerte más a la imagen de Dios y para que tu función de sacerdote se pueda desempeñar con mayor fidedignidad. Segunda Corintios 4.20 dice que así que somos embajadores de Cristo somos embajadores de Cristo representantes, embajadores, sacerdotes, chicos, es lo mismo también dice en, y eso de ser embajadores de Cristo, chicos, sacerdotes del de Señor no es de cualquiera a nosotros se nos dio esa responsabilidad, dice Hebreos 5.4 nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor tiene que ser llamado por Dios por ese trabajo. Y tú y yo hemos sido llamados. Por eso dice en Colosenses 3, 17: todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Pero para cumplir esta responsabilidad sacerdotal, chicos, se requieren varias cosas. Vimos parte de esto la vez pasada. Uno, ¿requieres comunión con Dios o una relación con Él? Todo parte de esa relación con Dios, chicos. ¿Cómo vas a representar a alguien que no conoces? ¿Con quien no te relacionas? ¿Qué palabras vas a decir si no tienes en contacto con aquel a quien tú representas? Jeremías 23, 22 dice, Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras en mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si ellos hubieran estado ¿en dónde? En su secreto, en ese lugar privado donde tienes comunión íntima con, con Dios. Porque si no te relacionas con Dios, ¿cómo vas a hacer oír a la gente sus palabras? ¿Cómo, vas a ¿Cómo lo vas a representar si no te relacionas primero con Él? Entonces tienes que tener primero comunión con Dios, básico. Por eso, tu relación con Él, tu comunión con Él, tus tiempos devocionales, son cruciales. Sí. Por eso te pregunto, ¿cómo haces con tus tiempos devocionales? No, llevo varias semanas que no lo hago.
1: ¡Híjole!
0: ¿Para qué vives? Sí. ¿Fuiste creado para qué? ¿Cuál es propósito del ser humano? Para tener una relación con, con Dios. Y en unión con Él, dominar y servir la tierra. Y disfrutar para la gloria de Dios. Sí. Comunión con Dios. También requiere conocimiento de su palabra. Y cuando hablo de conocimiento de la palabra, me refiero a no leche. Dices que hay diferentes niveles de conocimiento. Ok. Dice la Biblia en Oseas 4, 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Luego fíjate la, lo que hace Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Fíjate lo que dice. Dios no quiere ignorantes que lo representen. Por eso tu conocimiento de Dios es crucial. ¿Vas a representar a Dios y no lo conoces? Dice Dios, no, 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 déjame esconderte. Y te esconde. ¿Sí? ¿Te desemplea? Dice, no te quede como sacerdote. Me te me capacitas. ¿Va? Por eso dice la Biblia también en Colosenses 1, del 9 al 10, la oración de Pablo. Dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. ¿Qué hora va Pablo? Dice, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les, dé conocimiento, les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Viste cómo dice? Todo va a dar invitado ¿a, qué? a que tengas conocimiento de su voluntad, sabiduría y comprensión espiritual. Sin eso, ¿no vas a poder vivir como Dios agrada? ¿No vas a producir los frutos que Él espera? ¿No vas a poder, en pocas palabras, representarlo? Que heavy, ¿no? Luego dices, ¿por qué hay cristianos que, que son así carnalotes? Dices, mejor que ni digan que son cristianos, ¿por qué les falta conocimiento?
1: Claro.
0: Sí. Y, y conocimiento, chicos, no nivel leche. Primero Corintios 12 dice: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni los príncipes de este siglo que aparecen. Una sabiduría, chicos, que ha sido dada a nosotros para nuestra gloria eterna. Esa sabiduría que no es, no, todavía los que están comenzando en Cristo no comprenden todavía, chicos, porque están en proceso de renovar su mente. Apenas están adquiriendo ese conocimiento. Tú quieres conocimiento de su palabra, pero no nivel de hecho, chicos. Conocimiento que te lleva a madurez. Obviamente tienes que comenzar con nivel hecho. Por eso la gente, cuando se entrega a Cristo, no es como que inmediatamente ejerce en su plenitud su función sacerdotal, sino que va, dice Pablo, eh, reprendía a la iglesia de Corintios, dice que, en capítulo 3, que todavía se comportaban como gente del mundo. ¿Por qué? Porque su mentalidad era como la gente del mundo porque tenían poco conocimiento. ¿sí? Y con eso, por eso no podía tratarlos sino como niños espirituales hasta qué punto eh, se considera un conocimiento leche y otro no ya no es leche o sea? qué punto es una buena pregunta al final la, la damos entonces conocimiento es su palabra no leche eh, santidad es otro requisito chicos híjole, que... híjole. De... fíjate comuní con Dios ¿Conocimiento de su palabra? Básico. Santidad. Y cuando hablo de santidad, hablo del de carácter desarrollado, chicos, y la obediencia desarrolladas. Dice Salmo 139, 9. Que tus sacerdotes se vistan de santidad. Wow. ¿Tú eres qué? Sacerdote. Entonces debes decirte santidad. Debes decirte santidad. Del carácter de Cristo, chicos. Romanos 8:29 te dice, porque a los que Dios conoció ante ta mano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora entiendes por qué Dios quiere transformarte en la imagen de su Hijo, porque eres un sacerdote. Tú debes reflejar a Cristo. ¿Tienes esa responsabilidad? ¿Y reflejas a Cristo? Adquiriendo el carácter de Cristo que se ve reflejado en los frutos del Espíritu. Uh -huh. O lo que dice 1 Corintios 13: el amor es paciente, bondadoso, no ansioso, no se le tiene el mal. Todo eso está hablando el carácter de Cristo. Los frutos del Espíritu que viene en Galata 5. Sí. Está hablando el carácter de Dios. Es lo que Dios quiere forjar en ti. Y adivina cómo se forja el carácter de Cristo, chicos. <risa> <risa> <No>. <risa> el hierro con hierro se foja ¿sí? y el ser humano con el trato con el ser humano Proverbios dice es eso los frutos del Espíritu Santo chicos, el amor, la paciencia la bondad son como músculos que solamente se desarrollan practicándolos es decir, el carácter de Cristo se desarrolla solamente con las pruebas y dificultades, por eso dice la Biblia en Romanos 5 y Santiago capítulo 1 que debes tener por sumo gozo cuando pases por diversas dificultades pruebas. o por pruebas porque el carácter de Cristo se está forjando
1: Todo se me se me se me
0: un <risa> dice Señor ¿por qué permites eso? y dice Señor déjate esculpir déjate esculpir ¿sí? ¿Sí? Por eso no vino rápido de este tiempo. Gracias Sí. Señor te está santificando. Primero Corintios 1, 2 dice: Dice a la iglesia que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros la importancia de esta santidad es porque la función que tiene el cristiano es la de representar a Dios, ser ese sacerdote chicos, sin esta santidad sin este carácter de Cristo forjado tú falles en tu propósito de representar a Dios ¿Sí? dice de hecho Pablo en 2 Timoteo 2.19 apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo o sea, tú, si tú invoques el nombre de Cristo ¿pareces salvo como dice la Biblia es porque eres cristiano. Dice, como consecuencia, es aparte de iniquidad. Aparte de mala ¿Por qué? Porque tienes la responsabilidad de llevar el nombre de, de Dios sobre ti. Y acuérdate, que no debes llevar el nombre del Señor en vano. ¿Sí? No es pronunciar, es llevar el nombre de Dios en vano. Sí, Por eso dice la Biblia que santificado sea tu nombre. ¿Dónde se santifica el nombre de Dios? En ti que lo llevas. <ríe> ¡Oh, señor! entonces para cumplir la responsabilidad sacerdotal tienes que tener comunión con, con Dios, conocimiento de Dios, santidad que se ve reflejado en obediencia y carácter pero también debes de tener un oficio ¿Qué? Okay. <ríe> debes de ejercer un dominio, saber realizar alguna labor porque en qué lo vas a representar Dios no te quiere así santito, bonito, sin hacer nada no te quiere de, 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 de así modelo de parador de nini De Nini. Dios no te quiere así de muñequita de parador te quiere para chambear chicos tienes que representarlo en la realización de alguna tarea por eso la importancia de que aprendas algún oficio, de que sepas cuál es tu área de talento, sino que lo representas. Por eso dice la Biblia, Juan, Colosenses 3, 16: dice, todo lo que hagan o digan, háganlo como representante del Señor Jesús. Fíjate ¿Sí? cómo está ligada la representación a la labor, a la actividad, al trabajo. Todo lo que hagan o digan. Sí. También te el ruedo. Y como vimos, esta este, la labor de representación se, se ejerce solamente en tu área de talento. Como vimos en Romanos 12, 16 al 8, que Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por tanto, si te dio la capacidad de profetizar, profetiza. Si te dio la capacidad del don de servir, sirve. Si te dio, si hicieras si maestro, enseña. Si tu don consiste en animar a otros, anima enfócate en tu don porque es en ese don en ese oficio en esa tarea en que tú llevas la, la labor de representación chicos ¿estás entendiendo? sí Entonces, okay, señor, ¿quieres que te represente? sí y para eso te di dominio Entonces, okay, quiero que me representes en esa tarea que estás realizando o que vas a realizar en eso que te delega ah o sea me quieres cambiar, sí y si no quiero cambiar, señor nada más quiero decir sí santo bonito no comes, porque no estás trabajando porque al que no trabaja no come Sí. y señor por eso en esa área de talento chicos en la cual Dios te ha dado dice que la biblia que lo debe hacer que lo hagas en el poder de Dios 1 Pedro 4.11 dice si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Cristo, por Jesús Cristo a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, fíjate lo que está diciendo está diciendo, si vas a hablar como eres el representante de Dios, te vas salvar ¿qué? las palabras de Dios y si vas a ministrar, o si vas a hacer algún servicio de hacerlo con el poder de Dios es decir chicos cuando hablas de que hagas, lo hagas con el poder de Dios está diciendo que lo hagas bajo la unción no en tus fuerzas en, con la unción y cuando hablo con la unción estás hablando de que tú juntamente con Dios dimos el, en el taller de liderazgo para jóvenes en las últimas tres sesiones hablamos del secreto de todo líder que los líderes todos los líderes de la Biblia hacen trampa porque sobresalen en el servicio que realizan porque lo hacen con la Función de Dios, chicos David, ¿por qué sobresalía? ah, porque el Espíritu lo ayudaba en su, en su tarea. pero déjame divertirte. el Espíritu no te va a ayudar a hacer algo en lo cual no te da un don es que yo quiero esto, dice el Espíritu, no aquí, dice en 1 de Corintios capítulo 12, que el Espíritu da como Él quiere y te pone donde Él quiere no donde tú quieres Señor, yo quiero ser cantante, no
1: <risa>
0: pero cuando te aboques a hacerlo en el área de tu talento y lo haces para el Señor empieza a fluir la unción chicos el poder de Dios que viene porque tú estás pegado a Él y quieres hacerlo para Él ¿sí? a veces me preguntan oye, ¿y dónde sacas los estudios? ¿por qué lo haces? ¿y dónde? yo hago tapa ¿sí? lo hago en unión con Dios él se quiere la revelación y eso sí. mi esposa también hace oye, cuando da la clase para los niños y más a veces que estamos tan atareados que no tenemos chance de ser así prepararnos súper bien por todas las responsabilidades que, que tenemos y cuando da la clase a los niños ves otra vez dice mi esposa cayó la unción y fluyó y dio la palabra dio la enseñanza y todo eso ¿sí? porque Dios te ayuda y es importante que tú lo tengas en cuenta porque si tú no ves a el poder de Dios operando en ti, tú no vas a glorificar a Dios, de aquí dice que es para la gloria de Dios sí, te, vas a super te vas a envanecer sí pero cuando ves a Dios operando mira, Dios cuando llega a la unción, te lleva a desempeñar la función que tú realizas de una forma destacada sí pero si tú ves tus propias habilidades y dices es para temblar y eso Dios lo permite para que te des cuenta que es solamente en unión con Él que puede ser este servicio. Sí. Es solamente por Él. Como dice la Biblia, se lo repito, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Estás entendido? Uh -huh. Si ves que Dios opera por medio de ti, y ves su poder y su plan, quien va a ser glorificado no es tú, sino Dios. Él trae la inspiración, Él trae la habilidad, Él trae la destreza. Él te da lo, el poder que necesitas para hacer lo que Él te encomienda. ¿Sí? Y a veces lo damos cuenta en momentos de debilidad. Y dices, ay, Señor, si no puedo. Y de repente puf, llega la, el input de, dices, wow. Dices, no, ves claramente que no fuiste tú, sino Dios. Y entonces glorificas. ¿Sí? Entonces, cuando habla de, del oficio es realizar este... Encontrar un oficio, una tarea que realizar y obviamente es en el área de tu talento. Que lo hagas con el poder de Dios y que lo hagas con excelencia. Que lo hagas con excelencia, chicos. Vivimos un tema de la excelencia el año antepasado. Sí, en el año antepasado está la serie ahí, Cristianos de Valor. Porque la Biblia dice en Colosenses 3, de 24 a 25, dice que todo lo que hagas, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y eso te pone una vara altísima. Porque dices, oye, pues sí está aquí para este chavo, pues X. Oye, se, se medio quemó, salió mal anchón sí, medio mal pegado y demás, X. Pero cuando dice, es para el Señor, dices, oh. o sea, te pone un nivel de excelencia mayor, y es ahí donde Dios es glorificado porque tú lo estás haciendo como representante de Cristo y sin tranza, y sin tranza obviamente, pero el Señor te dice eso, que lo hagas como para el Señor la Biblia dice en Proverbios 10 24, si no eres excelente, dice los perezosos irritan a sus patrones como el vinagre a los dientes o el humo a los ojos o Proverbios 18 9 que dice el que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo o sea, no representas a Dios ¿tú estás entendiendo? chicos toda la representación, no solamente, la representación de Dios no se da, no se da en, el, en el aire se da en tu persona realizando un oficio ¿sí? en ese oficio en ese vivir, en ese hablar en ese actuar, tienes que representar a Dios en su santidad en su carácter ¿sí? y en hacer ese trabajo como Dios manda, con excelencia que cuando tú estás realizando un servicio es vean a Dios a través de ti por eso la importancia de desarrollar, sí el área espiritual pero también el área profesional en tu vida sí por eso la importancia de, de adquirir estudios universitarios o técnicos si, es, eh, si se requieren para tu llamado o aprender de los padres los padres deben de, de, de enseñar a sus hijos que eh, el, 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 el aprendan a hacer los quehaceres y aprender eh, los oficios que ellos saben. Por eso la importancia de adquirir del trabajo y la experiencia que uno adquiere. Pero esto, todo esto, chicos, implica no vivir como el mundo. Esto implica que no puedes aspirar a vivir como la gente del mundo. Tú tienes más responsabilidades que ellos. Te lo repito. Tienes más responsabilidades que la gente del mundo. Tú no llegas a la casa después de trabajar para descansar. Tú tienes que cortar tu tiempo de descanso para continuar con tu preparación. ¿Estás entendiendo eso? Tu tiempo de descanso, de sueño, para estar con Dios o capacitar. Porque los del mundo no tienen la responsabilidad de representar a Dios. Tú sí. Quedan con tanto tiempo. <risas> tú no puedes vivir la misma vida desenfrenada que viven tus amigos, la gente del mundo. 2 Timoteo 2, 22 dice, huye de las pasiones, de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz junto con los que invoquen el nombre del Señor con un corazón limpio. Entonces tú tienes que limitarte. Es que la gente del mundo... Vive para el desenfreno en todas las áreas, en la comida, la bebida, en relaciones sexuales, en todos los ámbitos. Tú, limitando ejerciendo el propio. Sí. Tú no puedes vivir como el mundo lo hace, persiguiendo las mismas cosas que el mundo persigue. La Biblia dice en 1 Juan 1, del 15 al 17, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el amor solo ofrece... Por, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre tú no vives como representan Dios para eso, para, la, para el placer físico, para la avaricia ni para el orgullo de, de tus logros o posesiones ahora vives para qué para hacer la voluntad de tu padre ¿y se acuerdan lo que hemos visto y hemos platicado de lo que es éxito de acuerdo a la Biblia? <risa> tú vives para el éxito de Dios y el éxito para Dios es hacer su, su voluntad cuando nadie lo aprecia nadie lo valora cuando implica un sacrificio u humillación es entonces cuando eres exaltado por Dios, así como Jesús, que se humilló hasta lo sumo para luego ser exaltado por Dios, cuando estuvo haciendo la voluntad de Dios. Y esto, chicos, no es solo para los pastores. Es para toda la iglesia. Dice la Biblia que, ellos, o sea los líderes de la iglesia, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifiquen a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. O sea, te, nosotros estamos aquí para prepararte para la obra del ministerio, para que edifiques, tú te, te unas a la chamba de, de edificar el cuerpo de Cristo. Dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. 2 Corintios 3, 18 dice, Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen, chicos. Porque tu llamado no es ser como tu pastor, sino sobrepasarlo y ser como Cristo. Y hay gente que dice, no, es que yo no tengo llamado a ser pastor, y piensan que los pastores tienen así, y han sido llamados a tener un rango especial de santificación o de, o de conocimiento del Señor. No. De hecho, tu llamado no es ser como el pastor, tu llamado es ser, sobrepasarlo a ser como Cristo. Ándale. Ahí te va el estándar. Por eso la reprensión que, dio, que el, el, el autor de Hebreos le hizo a los cristianos a quienes les escribió la carta en Hebreos 5 del 11 al 14. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son tan torpes espiritualmente y te parece que no escuchan. ¿Tú recibiste carta? Dices, ¡Ah, me dijo torpe. Dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Dice que deban ser maestros, enseñando a otros. Dios no quiere que te quedes en un nivel espiritual de alumno. Dios quiere que te desarrolles a tal punto que llegues a la altura de Cristo, que seas maestro. Y esto no solamente es para pastores, como estamos comentando. Es para todos. La idea es que, sé que llegues al nivel del pastor y lo sobrepases. Necesario. El Señor puso el estándar en nuestra vida porque tu responsabilidad como cristiano, sea cual fuera la posición que ocupes en esta vida es representarlo, representar a Dios, representar a Cristo y esto es lo que requieres para ello y tal vez tú que nos estás sintonizando no les has entregado tu vida a Cristo si tú quieres cumplir el propósito de Dios para tu vida tienes que primero entregar tu vida a Cristo porque sin el Espíritu de Dios no puedes representar a Cristo y no puedes vivir como Él manda. Necesitas ayuda. Esto no se, puede hacer, no se puede lograr con esfuerzo humano. El Señor te promete ayudarte con su Espíritu. Te ofrece perdón, vida eterna. Si tan solo estás dispuesto a arrepentirte y creer en el Evangelio. El Evangelio que te dice que Dios se hizo carne en la persona de Jesús. Murió por ti en la cruz y resucitó al tercer día para darte vida eterna y perdón de pecados. Si crees en esto y estás dispuesto a arrepentirte, es decir, entregarle tu vida a Cristo. Quiero que cierres los ojos y hagas conmigo esta oración. Diga, Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones mis pecados. Hoy me arrepiento de seguir mis propios caminos sino los tuyos. Pero hoy me traigo a ti. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz y que resucitó al tercer día. hoy te acepto como mi Señor para que gobiernes mi vida y como mi Salvador. Sálvame, Jesús entra en mi corazón entra en mi vida en nombre de Jesús Amén. si hiciste esto y fue genuino si esta oración fue una expresión genuina de arrepentimiento de fe en Cristo tu nombre ya fue escrito en un libro de la vida comienza un largo trayecto que hacer, porque comienza Dios a moldearte porque como hemos estado viendo Dios quiere hacernos a su imagen y semejanza para que puedas tú cumplir la función sacerdotal que se nos ha asignado. Ahora entiendes por qué Dios hace las cosas como las hace aquí en la tierra. Y por qué no requiere. Y por qué no te va a hacer un lado, sino que te va a redimir. Es decir, te va a arreglar. No te va a echar. Va a trabajar en tu alma, en tu ser, para que tú te alinees al hombre de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú no redimes en todos los sentidos. Tú redimes la vida y el propósito del ser humano, Señor. Gracias porque Tú no nos haces a un lado, Señor. Gracias porque Tú eres tan paciente. Si fuera por nosotros, Señor, ya nos hubiéramos arrumbado, Señor. Porque Tú nos levantas vez tras vez, Señor. Nos purificas, nos limpias. Y nos pones a hacer Tus planes, Tus propósitos. La obra que Tú nos has encomendado, Señor. Oh, Padre, que podamos ser esos hombres y mujeres diligentes... Lleva a cabo la tarea que tú nos has dado, Señor, representándote como es debido, Señor. Que podamos ser las personas que tienen esa comunión íntima contigo, Señor. Ese conocimiento profundo de ti, Señor. Esa santidad, ese carácter de Cristo, Señor. Llevando a cabo ese oficio que tú nos has delegado, Señor. Como dignos representantes tuyos. Que no llevamos tu nombre en vano, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: ピッポー